0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相談所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系相談所朋友，大家好，我是品浩。关系相談所其实长期以来，我们就收到非常多听友的支持跟回馈啊。那透过我们节目当中分享的一些主题，然后也让关系的品质能够变得更好。有很多听友会在我们的许愿池留言，然后提出呃很多关于从亲子、夫妻或父母啊，甚至是婆媳妯娌之间的关系所遇到的一些问题啊、哦。那无非也都是希望能够在关系中找到更舒服的位置。那想要理解关系的管道，其实有非常多种，不管是从各自生活的经验，然后专家学者实务上的一些工作观察或者是观点。那其中呢，更重要的也包含科学研究的领域啊、哦。所以今天我们会从一本书开始。那或许呢，能够给我们一个可信度很高的一些指引。这本书叫做《美好人生》，内容是收录从哈佛成人发展研究所很著名的一个跨时代的一个幸福研究。这个研究前后历时了八十几年，一直到现在都还在进行哦。研究了上千个人的一些人生的际遇之后，然后得出了一个很重要的结论，那就是赢在起跑点不是成功人生的保证，童年经验、个性、出身都不能决定幸福。最能确保一生品质的，只有最重要的一件事，就是培养正向的人际关系。那这个研究的结果家庭之下，可能大家会有点压抑啊。就他究竟是怎么样得到这个结论？然后过程当中有哪些研究的洞见跟方法，可以让我们实际应用在生活当中呢？好，这个我想是大家听到现在开始好奇的地方。那既然讲到对于关系中的科学研究，我们的来宾呢就必须是这个领域当中具备非常渊博的背景跟涵养的一个专业。那今天的来宾呢，就是非常受读者和学生敬仰跟喜爱的脑科学专家谢波朗老师，来跟我们分享这个美好人生的主题。嗨，老师好！哎，平浩老师好，大家好。<笑>是第一次看到老师啊。那我知道老师其实稍微大家 Google 一下老师的背景，就会发现，其实老师的身份根本不是只有心理学的教授而已啊、哦。从以前到现在。呃，其实我知道老师以前还有跟音乐有非常多的一些接触，那一直到现在，在脑科学，然后在非常多这个科普的一些分享，都带来非常多的一些影响。嗯、老师，你可不可以花一点时间，然后让大家呃能够更全面的认识你？呃，我自己是、嗯、我把自己定
0: 位成一个认知神经科学家，这个领域其实是我从小就很喜欢的一个领域，因为我大概从高中时代就开始思考说人的本质是什么。嗯，那我们人到底？呃，我们的心灵，我们的生命到底它的本质、它的意义在哪里？嗯嗯那当时我就想说，那呃，跟人的本质最有关的，应该就是人类的心灵，因为看起来我们人类有心灵，但是其他的，比方说石头啊、其他的这种墙壁啊、各种电脑，可能就没有心灵。那所以人跟其他事物最大的一个差异，可能就是人有心灵。所以，我当时很早就立下一个志向，说我一定要弄清楚到底人的心灵的运作方式是什么。那后来在求学阶段，我就不断的呃扣着这个主题，那尝试了好几个方向。比方说，我试过生物学，因为心灵跟我们的身体有关嘛。那也试过哲学，因为哲学里面有一个分支叫心灵哲学，那就是在研究心灵的本质。那我也试过心理学，那最后我选择就是认知神经科学，希望能够透过实验的方法去研究大脑，然后来了解心灵。那所以基本上是扣着我们人的心灵还有心理的这个方向在做研究的。嗯嗯
1: ，了解。所以从老师刚刚介绍当中可以发现，老师从很早以前其实对人就有一个蛮深的情怀。对对对。哦，那在这个情怀底下，呃，透过非常多的途径式的想要去了解人的一个。本质是作为一个社群的动物，大概也是脱离不了关系这样的一个需求啊。嗯嗯嗯所以今天的话，呃，就老师刚刚的这个一个字介绍，我们再回到就是说，美好人生这件事，嗯嗯这本书还有他研究的主题上面。我们可不可以请老师，就是说，跟我们简单的分享一下，就这本书的内涵，还有就是说，这本书如果纯粹就有一个读者，然后以一个这样脑神经科学、脑科学的一个背景的读者来说，它带给你最大的收获跟启发会是什么？好，我觉得有几个方向可以跟大家聊一聊。一个就是说，它是一个科
0: 学的研究，这本书它算是蛮扎实、蛮严谨，而且它有一个非常大的特点，就是几乎是现在人类心理史上最长的。一个研究，那他大概从1930年代就开始启动，总共有数千位、两千位、三千位以上的受试者。有些受试者哦，他甚至会追踪长达三代。第一代受试者是从小时候开始追踪，那这个受试者长大以后，他可能会有小孩，甚至有孙子都出来，他会一路追踪下去。那还有一个特色就是说，在实验室里面他们并没有中断这个研究，嗯，他们已经历经了四任的研究主持人。这本书《美好人生》的作者是第四任的主持人。好，那它的特色在哪里？就是说。他特色除了研究的时间非常长以外，他研究了一个非常重要的主题，就是人类幸福或是不幸福的原因在哪里。那就是他去追踪说，这几千人他们在从小到。成长到死亡之前，他们都记录他们所有的心理状态、跟他们的呃人际关系等等。那包括上所有的生活习惯，比方说有没有酗酒啊、赚多少钱啊，然后这种呃所有的跟生活相关的细节，他都记载。然后他们透过跑统计的方法去分析，说一个人最终有没有感受到幸福，跟他这一生中哪一些因素最相关。嗯，好，那一跑下去以后，其实就答案有点让人惊讶，嗯，也有点不让人惊讶。发现基本上就是说。最重要的呢，其实是你的人际关系。那如果你有非常好的人际关系呢，其实你就会有一个相当不错的幸福感。那跟大家一般比较直觉想到会有关系的，比方说金钱，或是你的权利、你的地位，那这些反而它的相关性没有那么高。最相关的其实是人际关系。呃，我不晓得大家听到会不会有点惊讶啦，因为如果你直接听到结论，好像说，哎，这个好像合理。嗯、可是，在你听到这个结论之前呢，很多人其实不是这样想的。比方说，我们如果现在到路上马上做一个随机的民调，你问年轻人，你最关心的是什么？你最希望呃达到的是什么？或者说，你觉得这辈子能让你幸福的最重要的因素是什么？可能百分之八十的以上的人都告诉你说是金钱，他要追求金钱，或者他要追求权力，或者他要追求地位，或者他要追求物质享受，因为他认为这些就是可以让你达到幸福的一个目标。很少人可能会告诉你说，他认为人际关系就是呃幸福的最重要的。呃，这个想法说，虽然你听到结论的时候好像有点合理，可是，一般人如果你没有足够的人生体验的话，其实你是很难想到说，人的幸福竟然会跟人际关系
1: 有关。是是，我我想老师不用特别到街上啊，你问我，我其、就、实、是、我可能也是那百分之八十，就<笑>我停留在一个呃，这个觉得成就这件事情，好像是一个人在这个社会群体里面。在某一个阶段里面，他好像在跟人生意义有某种联结的证明，或者是一个支撑哦。刚刚老师也讲到，就是说，可是好像没有经过某些人生历练的或阶段的话，这个东西对于幸福的定义，最终回到关系的品质这件事情，好像蛮难。呃，他他可能是需要一段时间去积累、去沉淀哦。那老师你自己。认同吗<笑>、呃？我其实还没到那个阶段。说实话，说实话，还没到那个阶段。因为
0: 这个研究的特殊点就是，他其实一路追踪到八十岁、九十岁，就即将入土之前，他请这些人去反思他一生。呃、对，呃，他最认为最重要的东西是什么？让、嗯嗯、让他最能够达到幸福感的东西是什么？嗯嗯嗯嗯、那当然有跑统计，那结果发现是人际关系。是，是所以这个其实蛮讶异的。那我猜、呃、这件事情对很多人来说，可能都有点讶异的原因，就是说。很多人其实哦，我们并不以追求幸福为人生目标。嗯嗯嗯。那甚至我们没有教过小朋友这件事情。是是。你问他说：“你的人生目标是什么？”大家说：“我要房子、车子、金子。”对。然后这种比较世俗的一般的人生目标，这、就是大部分人是这样想的、嗯。那很少人知道说要以幸福为人生目标。那在这样的情况下，就是会就会导致大家说，就是一窝蜂的去追求名利、追求金钱这些事情嗯嗯嗯嗯嗯。那另外一个也可能会导致这个大家不把幸福当一回事的原因哦，就是因为就算有人把幸福当成人生目标，他也不一定知道怎么做。嗯嗯,嗯就是有些人小时候可能就说：“哎、欸，我以后要一定要幸福。”可是没有人告诉他怎么样达到幸福。嗯,嗯,嗯比方说，如果你没有看过这本书，他你可能就不知道人际关系是一个达到幸福的一个重要的方法。嗯。一旦你不知道怎么样达到幸福，那即使你把幸福当成目标，你也可能走错路，就走成跟大家一样，都变变成去追求金钱，然后权利这些事情。那所以我觉得这两件事情可能是呃导致大家并没有关注到幸福很重要，而且。追求幸福的手段或方法也
1: 很重要。嗯嗯嗯，我蛮认同的。也就是说，其实蛮多人的困扰，其实的确是来自于生活当中方方面面的人际关系的一些呃冲突啊，或者是品质、嗯。那不过另外一方面，就会不禁让我们想到，生命如果在追求幸福的话，那幸福究竟定义是什么？因为我们在做任何的研究，基本上都要先定义出它是什么操作型的定义，才有办法去做研究。这个东西这么抽象的一个概念，它可能没有办法呃，在不同的情境或者是场域或者是脉络当中给出。一个很具体的答案的时最终回到这个研究里面或者这本书里面，它似乎给我出了我们一个在生命历程里面的一个很重要的一个沉淀后的思考的方向。嗯嗯、所以说我我想这个大概是呃，美好人生这本书它在这么一个跨世代的研究当中带出的一个结论。它。呃，不能说铿锵有力，但是真的是非常值得我们去深思。我也想帮听友啊，还有我自己也问问老师，就是说，我们听友蛮多都是啊、呃，比如说伴侣或者是配偶哈、嗯嗯嗯哦，那对于伴侣相处的这个关系的品质啊。不知道在《美好人生》这本书里面，透过大量的这个跳舞的调查之后，有没有一些是我们可以依循的，或者是我们可以参考的一些方式？它里
0: 面确实提出了一些可能的做法。嗯、那这个其实我觉得我，我我也在学习中了，所以，嗯呃、<笑>所以我看到里面有些做法，感觉我觉得应该还蛮有用的。我我自己是还没有尝试过，可是我觉得我未来有机会会去尝试一下是是。那比方说，在伴侣关系上哦，他提到一件非常重要的事情，就是。亲密接触，或是就是简单的牵手这件事情、嗯，其实它的效果其实远超于大家的想象、嗯嗯。那提他几里面提到一项实验，就是他们把受试者找来到 M R I 的实验室机器 ，M R I 就是一个可以扫描你的大脑，知道你大脑的活动、嗯嗯、活动量的一个机器、嗯嗯。那他们让受试者进去，那有可能有时候会电击他，就让他感受到一些痛苦。那这个受试者呢，分成三组，一组呢就是单独一个人进去，然后接受这个各种痛苦的刺激。那第二组呢是接受痛苦的刺激的时候呢，会有一个陌生人牵着你的手。那第三组呢是有一样在接受痛苦刺激的时候，有一个亲密的伴侣会在里面陪着你，那一样握着你的手。那他们就去观察一些跟呃痛苦相关的大脑区域的反应。那结果发现，呃，如果有人牵着你的手，你的痛苦相关的脑区，比方说像性仁核或是一些情绪有关的脑区，它的反应会比较低，不会像单独进去一样反应那么高。嗯，那而且呢？呃，如果你的牵手的这个人是你的很信任的一个亲密的伴侣的话，他的效果会更好。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那所以就是单就是像一个简单一个牵手的呃身体接触，他其实就对我们的心理。还有生理上还有很多很强大的一个舒缓的效果、嗯。嗯嗯、那所以他有提到说，呃，在亲密关系之间、伴侣之间，如果可以的话，就不要太吝啬牵手啊，或者这种呃简单的亲密的举动。嗯嗯，这是第一件事，大
1: 家可以尝试。我非常认同，非常认同。所以言下之意就是说，老师，是不是我们可以得出一个结论，就是如果要骂小孩的话，基本上又怕他到造成伤害，你可以牵着他的手、嗯，<笑>抱,抱抱抱抱他也可以、啊，啊、然后继续骂、啊。<笑>那都是开玩笑的，但是我我很认同，很多时候就是说，在字面上的东西，其实呃，可能比起在那个体感或者是感官上面的这些。直接的刺激，或者是带来的这种触感等等，然后、嗯、那感官上的一种嗯感受呢，有时候的确它是非常有影响力的。对,對，那老师这个很好用哎、欸，我觉得这个很重要哎、欸，我自己觉得哎、欸，真的有时候就是，比如说夫妻当中吵架的时候闷闷不乐，或者是你知道有一些冷战的时候，如果有一方就是可以试出一些这种肢体上比较体贴的善意的时候，你的确就是。呃，可以看到那个气氛其实是它会消融的，对，当然还是、嗯呃、看个人呐，要看你的方式<笑>、哦、但是这个东西我很认同、嗯，而且我不知道我有没有理解错误、嗯，但是我不知道这个触摸跟催产术或者是会不会有一些相关對？理论上应该是有，就是、这个实验本身没有追踪它的催产术、哦 okay, 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 嗯，或者这些东西，嗯嗯嗯、可是。
0: 通常我们知道催产素基本上就是一个社交荷尔蒙，對,对对。那你在亲密关系或者是亲密的人际关系的时候，它、嗯、你都可以看到这个荷尔蒙的一个运作的方式，是、嗯、可能有关是是，只是说他没有去测
1: 量。了解了解、嗯，因为我之所以这么问老师，是因为可能有些人会觉得啊，这个东西它不过就只是一个形式而已。但事实上，很多时候就是我们以为的一些行为，其实背后都还是有一些生理机制的一些影响。没错，好、哦，所以他们其实是相辅相成的。老师，那还有没有什么你觉得印象深刻的？好，印象
0: 深刻还有一些，<笑>那比方说，它里面还举到一个例子、嗯，就是。如果可以的话，嗯、我们可以试着尝试写下像感谢日记这样的东西。那它的原理其实是这样，就是说，我们一般人在日常生活中，我们会遭遇到很多事情。那通常呢，会让我们印象深刻，的都是一些比较负面，或是有警觉，嗯、让你警醒、需要注意的一些东西。比方说，你可能某件事情做错了，被骂，那你就会一直掉在心上。那通常一些。呃，无关紧要的一些正向的东西，我们有时候就把它丢在一边，因为我们觉得像呃理所当然。对，如果这样的情境一直发展下去哦，你就会发现你在日常生活中日积月累会累积越来越多的负面的经验跟一些记忆。有一个方法可以扭转这个这个局势啊、哦，就是如果可以的话，你可以每天可能花个时间记一下你今天觉得很正向的内容，嗯，记下你值得感恩的对象，就是把这些东西特意把它记下来，嗯，这样就不会让你每天就是只专注在。负面的这些事情，让你有机会可以把你的心思花一点在正向的事情上面，嗯，那你就不会整个心态就是被这个负面的事情拉着走。那所以写下感恩日记或者感谢日记这件事情，可能是可以大家可尝试的一个方法
1: 。了解，我蛮认同的。这个我，我们在几年，我不确定是不是从美好人生的这个结论出来、嗯，但是其实在，在嗯，应该是在临床有一些研究里面，嗯、的确就是感恩这件事情，对自己一天生活当中一个一次性的感恩的这个部分。我们发现他的确是可以带来一些情绪上的一些调节，嗯、就是说，可能在生命当中，不见得是今天，对不对？对。可能在你人生的发展过程当中，有一些关键的时刻，甚至是有一些人他的出现，会有一些事件，那他可能带来了一些呃很不一样的影响。没错。那光找出这些值得可以感谢的对象，有时候似乎在我们人生的这个品质里面啊、呃，就能够带来很多的帮助嗯嗯哦。甚至因为我们在讲的是，如果是伴侣关系的话，那感谢对方哦，那这件事情其实也。是在关系的润滑里面，其实是非常非常有意义的，对不对？不只是当下。
0: 对，然后，嗯，呃，有一个重点就是说。会建议把它写下来，这个其实蛮重要的。因为如果你只是回想形式的去感恩的话，嗯、我们因为人有一个惰性，嗯、很懒惰嗯，嗯，那你可能每天想一想，可能过几天你就忘了忘了这件事情。<笑>那日记就是一个催促、督促自己，让你每天可以做到的一件事情。嗯、所以它等于是透过一个类似仪式或形式的方法、嗯，把这件事情具体化。嗯嗯，对。那还有一个很接近的方法，就是如果你还有能力的话，可以进一步把这个感恩的想法或是念头传递出去。嗯，就是你可以把它写成感恩的书信。对。讯息也可以，就是你透过任何的方式把这个讯、嗯嗯、息也可以，就是你透过任何的方式把这个、嗯、呃，你觉得正向的东西传达给对方、嗯。那比方说你的伴侣，你可能可以口头告诉他也好、嗯，或是用书信吧写給,给他也可以，或是传讯息也可以。那就是把把这个正向的讯息可以、嗯。所以如果我们要把刚刚、呃、老师讲的
1: 这两个要素都能够呃合并在一起的话，比如说把它能够用。具体的方式表达出来，同时又有传递或传播的功能的话，那我们可以把它写在社群平台上，然后 take 这个人。因为你知道，老师就是说，很多时候就是大家在社群平台上面发的文章都是吼、哦，你知道就是抱怨，然后抱怨另外一半或者是怎样，他只然后他还 take 他或者是。那可是我们换个角度想，如果感恩这件事情它要能够很具体，然后又有能够被传递的功能的话，那其实社群平台它其实是非常简单的方式，对、嗯、不对？然后又直接，我不确定，對那研究可對<笑>大家可以参考。我只是把老师说的这个概念，就我们生活中的经验是怎么可以落实，對呃，对，是不是？然后你有超多社群平台，的，你随便发一篇文章，然后贴给它，基本上我我想都能够达到这个。如果就研究的角度来说，好，好，所以关于这个。嗯哼，我觉得太太应该就不一定哦，不一定。你<笑>开地球要公开，人家就说：“哦，他们、啊、哦，对，真的，真的。啊”我觉得有时候可能公开放闪造出来的某种氛围哈、哦，然后跟内容，如果是他其实是很贴、呃、近事实的话，我觉得他可能想要被在意的方式不同，但是被在意这件事情或被注意这件事情，或或者是被感念这件事情，我我想都还是对他自己的。价值是有帮助的，好，所以老师刚才说的这部分，我们这不是建议啊，这只是说我自己的发想，我我是还没试过，我不太敢。嗯嗯,嗯，对，可是刚刚平浩老师讲的这
0: 个，我觉得还不错，因为刚好我下一个要讲的这一点就是一样的一个例子啦，就是这个做法就是打破惯例，就是说如果比方说你在伴侣关系之间每次都是一成不变。那或许你可以试着打破惯例、嗯，做一些让对方意想不到的事情。嗯嗯、比方说，你可以突然买一支玫瑰花，嗯嗯、那或是突然呃哪一天带着它成不变的这个惯例把它打破。嗯、那刚刚你提的例子可能也是一个特殊的方法。比方说，你每次都是不感谢，那有一天突然感谢，或是突然在社群平台上再感谢，那可能就有意想不到的效果
1: 。就是它是一个惯例的一个框架之外的另外一种新奇的体验，對對對有时候也可以为。呃，关系里面比较一成不变的某种模式，带来一些新的一些改变或者是经验、嗯。但当然，我们还是鼓励大家，就是说不要老是不感谢，<笑>然后突然<笑>才一发<笑>一篇感谢哈。但如果能够变成是一个生活的习惯、嗯，我相信它其实。呃，长而久之，可以慢慢的在关系里面带来一些品质上的一些影响。所以，老师，你刚才说到有三个方法，对不对？一个是
0: 身体接触、哦，身体接触，
1: 對對,对对。然后第二个是感谢，然后第三个就是说，我们其实是可以走出框架，管理，呃，打破管理。那老师，有没有想要再补充给听众朋友们的？目前应该就这些。好，我觉得这些其实我自己都还没做到。嗯、真的，我觉得就是說我们知道，可是就是说知道，但是到做到这件事情本身，我们一定對,一对，我们还是会有一些需要去调整或者是去酝酿的一些空间、嗯。那可是知道这些事情是蛮重要的。好，所以我在帮听友们来呃，把刚刚老师分享的這几个方法呢，在关系的品质上面，其实它不涉及到很隐晦或者是很深层的议题、嗯，但是它是可以在生活当中可以去落实的。第一个就是说，其实很简单的一些暖心的一个肢体的碰触然后它其实就可以带来一些关系上的品质的提升。好，那再来就是说學，学习学会感激这件事情是很重要的，尤其是感激另外一半，在很多你看不见的地方，你没有办法的地方，好，但是它撑起了，或者是支撑起了，共同承担起了这个你们原本应该是共同的责任。那第三个就是说，呃，能够走出框架之外，嗯、让一成不变的生活有一些新的体验，是只属于你们关系中的彼此。那这个东西其实是营造出另外一种更不一样的一些回忆啊，同时也是一个很好的体验。那、嗯、我们都可以一起试试看、嗯。我知道老师其实身为一个父亲，回到这个关系里面，我们也会想要好奇的，就是说，在美好人生，他是怎么看待原生家庭这件事情？因为。我们都知道，其实原生家庭对于很多人在人生的发展当中是一个非常大的一个影响的阶段哦。但不是每个人都是那么幸运的，可以在一个那么完美的一个或者理想当中的原生家庭长大。每个人都会在家庭里面受伤的。那可不可以请就是博望老师，就是跟大家分享，在这个美好人生的研究当中啊，从当中的理解啊、哦，认为家庭对一个人的意义或功能会是什么？那作为一个家长或者是一个子女的听友的角度、哦，我我们或许可以多一些思考的方向。好，那关于原生
0: 家庭这件事情啊、哦嗯，就是大家通常会想到一件事說，说如果，比方说有一个人他从小在原生家庭里面过得可能不是这么的幸福，嗯、那该怎么办、嗯？那这个书中有提到一个还不错的建议，就是说，呃，如果有这样的现象的话，那请记得你不要放弃未来所会出现的一些矫正性经验。OK， 我们举个例子，比方说你小时候你父亲每次就是对你一板一眼，非常严厉，导致你以后可能会对所有。长辈的男性都会有一个，呃，可能会比较戒备，或是比较不敢亲近的一个心理状态。那他认为说，如果你这只是个例子啦，任何这样的一种因为原生家庭而产生的心理状态呢？呃，你千万不要错过了未来可能出现的矫正性经验，就是你不要因此而逃避所有的男性长辈，因为你这样子就无法接触新的经验。不是所有的男性长辈都是严厉型的，可能也有和蔼型的，那也有亲和型的。那如果你因为原生家庭的经验而开始退缩，不愿意接触任何未来新的男性长辈的话，那这个经验就会僵固在那里，不会产生任何的变化。所以他会建议说，如果有机会的话，你可以挑选。就是跟你的原本经验完全相反的，比如你可以挑选和蔼的长辈，或是亲和的长辈，然后让这些经验呢，可以成为一个矫正性的经验，让你过去的这个不好的经验可以有一个新的改观。那所以这是他提出一个我觉得还不错的建议，就是我们不要太封闭，不要因为过去的原生家庭导致你排斥接触任何新的经验，就保持一个开放的心胸，让这个新的经验有机会可以矫正你过去的一些心理状态。
1: 我觉得老师刚才这段话其实很有启发性，因为这在这老师刚刚在分享这个过程当中，其实有几个观点哦。我如果把它做整理，就是说，其实原生家庭的影响它，其实在一个孩子没有什么辨别力的时候，它其实简单来说，我讲直白一点，它有点像是所有的一些呃行为，它可能都会是对于你人生的某种制约。是好，可是这个制约在你没有办法发展出自己可以跟他抗衡的力量之前，其实你就会一辈子被制约下去了。所以说，你可能跟在亲密关系里面，但是被你爱的人用一句话伤害的时候，嗯、可能你以后就会对于亲密关系，或者是对于像这样形象的人、嗯哦、或家长，会有一种戒备，或或者是一种想要逃避的一种反应哦。可是老师刚才说的这个矫正性的经验，其实有一个很重要部分，就是说，不是所有长这样的人，或者是在这样关系里面的权威者，都一定会用你生命当中早期那样的一个伤害性的方式来对待你。对，好、哦，所以说扩大自己生命。经验的一个厚度跟广度，有时候在这个愿意的过程当中，他可能就会因为新的经验而让经验本身去矫正了你过去被制约的一个长期惯性的呃一个伤口，的结果。好，所以愿意开放自己，其实似乎是在这个矫正性经验的前提下很重要的一个关键。好、嗯，所以我想大概大家听到博望老师这么说，就有一个理解：矫正性的经验来自于过去成长过程当中的某些。负面的一些制约，但是呢，一旦带着这个制约进到你新的人生里面，如果不开放你的经验的通透度的话，那你很可能一直都会活在这种制约的恐惧里面，而以为世界上都是这么样子哈。所以，如果你没有跟博望老师接触过的话，你就会以为啊，所有的脑神经科学家基本上都是非常严谨、很严肃的<笑>、哦。但一旦你看啊、呃，博望老师在你面前，你就是哇，天哪、啊，原来也有老师这么如沐春风般的，<笑>能够这么和蔼，然后把这么多的知识说得非常的清楚。好，所以。我想大概这个也是老师在《美好人生》里面回到原生家庭，想要带给大家一个最主要的观点。还有一个问题，我也想问一下在迈向美好人生的这个理想当中啊，其实我自己的理解就是说，他就是面对生活当中非常现实的各种问题跟挑战，然后所有在关系里面的问题跟挑战，基本上都完全就会牵动你们关系的品质。其中回到如果亲子教养的部分、嗯，尤其在学龄前到青春期这个阶段、嗯，你知道，就是孩子非常重要的一个心理学的发展阶段，也是我们父母亲最心累跟纠结的阶段。我知道博望老师在今年八月的时候，就是大家听到这个呃 ，podcast 的现在哦、喔，出了一本新书。他这不是他的第一本书，他前面已经有好几本都是脑科学相关的非常棒的书籍哦、喔。那这本书跟教养、嗯、跟关系有关，叫做。为何三岁开始说谎？哦，这题目就超吸引人哦！<笑>从脑科学的角度来帮助我们了解零到十五岁孩子的一些大脑跟行为是。那现在啊，他其实在我们啊录制的当下，他已经冲到网络书局的这个亲子教育第一名了哦，相当受到大家期待的一本书。可不可以请老师来帮大家介绍一下这本书？还有？这个标题实在太吸引人了，<笑>你是怎么思考这件事情？对，好，这
0: 本书其实、嗯、呃，书名是《为何三岁开始说谎》嗯，那可是书并不只有讲说谎这件事情，它基本上是扣着小孩子从零岁到十五岁他的心智发展能力，嗯，什么时候出来，然后如何发展，还有他的发展背后的一些大脑的跟心理的运作机制去讲。比方说，我们有讲到说谎这件事情，那我们有讲到道德判断。比方说，小孩多大的时候可以判断这个人是好人或坏人？对，那什么事是善事是、呃，是恶？那也讲到像语言发展，那也讲到像呃各种呃认知能力的发展等等。那所以基本上这本书就是从零到十五岁，从每一个阶段告诉你什么认知能力会出现、嗯，那什么认知能力会开始发展，嗯、然后提醒家长可以注意一下这些关键的时刻對。对，那书名为什么会取这个？为何三岁开始说那其实就是里面有一章专门就在讲小朋友说话这件事情。通常啊，我们听到。小孩子说谎，一般人的这个常见的反应大概就是两种，<笑>一个就是否认，说我家小孩才不说谎，你家小孩才说谎，<笑>对，但我们家小孩是最好的嘛，<笑>对。那另外一个就是谢责，<笑>就是说小孩说谎，<笑>那一定是大人教坏的，或者是,是隔壁这个老王家的儿子带坏的。那其实这些态度我、喔、其实呃、啊、都不是这么的精确，因为呢，从认知心理学或是发展心理学的角度来看呢，我们知道大概在三岁左右呢，说谎就是一个常态，常态哦、啊，就是说百分之五十、百分之八十以上的人都是这样。那他们当时怎么知道这件事情？就基本上透过一些实验，他们呃，比方说在一个环境里面，他把小朋友带进来，然后给他桌上放了一个盒子，然后里面藏了一个玩具，然后告诉他说，呃，等一下我们再来一个玩玩具，那我现在先出去一下。那因为这个盒子很容易打开嘛，小朋友一定会去看。那回来之后呢，实验人员就问他说，哎，你刚刚有没有看？那这个时候呢，就创造了一个机会，就是说、嗯嗯、他明明有看，可是他要不要说谎这件事情。那结果就发现，三岁呢大概有百分之四十会说谎，那到六七岁呢以后呢，大概是百分之八十会说谎。所以基本上从这个简单的实验就告诉你说，在一般就是正常的情况下呢，小孩说谎的几率其实是蛮高的，基本上可以说是一种常态。了解
1: 。我看到老师的在这个书的这个篇章里面讲到关于说谎不止哦，这这本书其实非常丰富啊，就是说可以从脑科学的角度，还有其实很多。呃，这个认知发展的角度，然后让我们看到很多你不解的、你困惑的或你纠结的一些在亲子关系里面的一些现象跟冲突啊、哦。我的理解上面，好像你对于说谎这件事情，跟我们一般大家的一些呃传统跟道德扣在一起的认识有一些不同，是不是？你是怎么看？就
0: 是如果、呃、大家看完这本书，嗯、你就知道说，里面记载了很多关于说谎的小朋友的实验。那最后呢，你可能会对小孩说谎有一个不同的理解，就是说。如果你未来看到小孩说谎，三岁左右，那我觉得大家应该先开个香槟庆祝一下，<笑>因为他代表了背后的一个很重要的几项认知能力，他已经发展出来了。比方说，他有所谓的心智理论能力，嗯、就是说他知道说你面前的这个人想的跟我自己想的可能不一样。那在三岁以前是不太有这个能力，小朋友认为说大家想跟我想的都是一样的事情。对，所以他三岁左右发展出心智理论能力，而且呢，他也要有所谓的认知控制能力。嗯，就是因为通常我们说实话是最直接最、最轻松的。那你要说谎呢，你必须要有能力去抑制说实话的这个冲动是。是。那如果你这个抑制功能不够强的话呢，基本上你无法顺利的说谎话、嗯。所以我觉得大家呃，在看到小朋友这种常态性的。呃，不是不是病态或者恶性的说谎的时候，大家其实可以不用太这个操心，你可以先开个香槟庆祝一下、嗯嗯，因为你的小孩子已经完成了人生的第一个重要的里程碑
1: 。了解，所以我们这个标题要改成“恭喜你孩子说谎”啊<笑>、哦，是真的，因为我我我自己的观点其实跟老师是呃非常一致啊，因为我觉得说谎本身其实是一个非常高端的一种认知功能，细致的,的，对，它是一个牵涉到非常多不同角度转换，然后细节铺陈。然后无中生有，然后还有包含认知控制的一些能力。所以简单来说，一个能力很好的人才有办法说出一个很好的谎。那当然很多人是站在道德角度的一些判断上面，觉得这是不对或对或错的一个问题。可是回到能力本身的话。很 pure 的来看这件事情的话，它其实非常重要，因为一个人一旦开始学会说谎的时候，他开始就具备了在社群当中不同关系里面活下去的能力了。好，那很多家长可能会想说啊、哦，还有什么那个呃什么那道德这个事情怎么办？哎、呃，各位你可以去看老师的这本书里面，他其实有讲到道德发展。那这个东西其实我以前在读书的时候，我记得有超多不同的学派跟理论，什么 Cober 的什么什么几个阶段论等等。那不管，可是我相信你在看完老师的新书之后，你其实对于道德发展这件事情。应该会有一个更全面的，或者是更结构式的一个理解哈、哦，而且还不止只是这个阶段。所以当然了，让老师来聊一下这本书，是因为你会发现，我们要讲美好人生，其实我们还是要解决生活当中方方面面教养当中的各种问题。那可是有时候带着，当你没有办法理解的时候，你就很难能够有一个思考的方向。那刚好就是透过老师这本《为何三岁开始说谎》，我们也开始从啊、呃、一个很。科学性的，然后一个很结构性的，然后一个知识性的角度开始理解到行为背后的呃，它的一些呃原因或者它的一个发展的一个过程跟必要性，那这个理解是很重要的。好，所以今天呢，我们就是很感谢老师从哎、欸、美好人生的一些在关系当中的发现建议，然后再带到这个我们在亲子教养里面的时候可以参考的，为何三岁开始说谎？我们每一次的节目最后其实都有一些新练习、嗯嗯，那不知道就是说，博望老师今天。有没有帮我们能够从任何一个在美好人生也好，为何三岁开始说谎也好，提供一些可以在生活当中使用的这个小技巧或小练习？让我们听友听完节目之后，可以运用在自己跟家人的相处上，带来生活中的改变。
0: 好，那我帮大家介绍一个，也是书中就是《美好人生》这本书里面他提到的一个，我觉得还不错的一个呃练习，或是人际关系的应对方法。嗯，那他的名字叫 Wiser， 嗯,嗯，就英文就是 W I S E R。嗯、那他其实就是五个步骤 ：W 是 Watch 观察，嗯，那 I 是诠释，嗯，就是 Interpret，、嗯、那 S 是选择，嗯 ，Select。一是这个投入 involve， 而是醒思反省，就基本上 wise， 大家可以基本上记一下，就是观察、诠释、选择、投入、醒思，什么意思呢？嗯、就是说，假设你今天有一个同事突然跑来找你 argue， 跑来找你吵架，那通过建议说，如果你采用这个 wise 的方法，第一件事呢就是先观察，嗯、观察就是说你最好能够跳出这个场景，就是然后以一个第三人称的方式去观察这两个人。就是不要说你就是这一个跳出来一个上帝视角观啊，说哎、欸，这个有两个人开始争执某些事情，那你就可以比较客观的看待这件事情。不要说一这个同事一来就说哎、欸，你今天又要找我麻烦，上次什么得罪你要来报复，就先跳脱一个从第三人称的角度去客观的观察，让你可以比较中立的面对这个事情。那、啊、再来就是诠释啊，就是说你尽量采取一个多元、客观，然后从对方角度的一个方式去诠释，比方说。你可以想象说，哎、欸，是不是他今天可能肚子痛，心情不好，所以他脾气比较暴躁一点，而不是故意要找我麻烦。那或者是他可能家庭呃最近遭受一些负面的创伤，所以导致他今天的行为突然暴躁不安。所以你可以多设想几个情境，然后从他的角度来看，然后不要一开始就以自己的一个角度说你一定又是要来找我麻烦，那这样会比较客观一点。那选择就是说，当你呃做出了几种可能性的判断之后呢，你要选择一个做法。嗯那你就是选择一个，比方说你决定哦，你要怎么处理这件事情？那这里有个重点，就是说你要把重点摆对。比方说，重点你要放在说，我如何避免未来会发生同样的事情，就这是大重点了。不是说我当下要怎么骂你、嗯嗯嗯，我当下要怎么用尖酸的、刻薄的语言回应你，这是比较低阶的这种。及时性的回应，你要选择的是高阶的，就是到底未来如何避免这个事情，因为你要处理人际关系，就是你不希望再发生这种让你心情不好、让你感觉不幸福的事情嘛。所以要从最高端的角度来说，我要怎么做可以避免这样的事情？是，而不是当下即时这种对骂式的选择。好，那再来就是，你一旦选择了一个方法，你就要投入而且很用心的去执行。嗯，那不要说这个只选了，然后做了就是做另外一回事这样。嗯、那最后就是醒思，就是你当你完成这件事情之后呢，你可能隔天或是隔一阵子之后，你去。反思当时你这个做法有没有缺失？那未来有什么改进的方法？嗯，嗯所以这个 Wiser 的方法，我自己是觉得还不错的一个，很容易记、嗯嗯、而且很容易执行的一个方式，嗯、可以给大家参考看
1: 看。好 ，Wiser，W I -S, S E R E R 哈、哦。我想老师刚才有讲到几个，我觉得很关键的，应该就在。WIS 这个部分、嗯，因为 W 其实就是，就老师刚才说法的话，它其实这个观察本身带着某一种第三人称跟抽离的角度。有时候大家在执行的时候，可能会在这个心情上面就是没办法。嗯、哼可是我们或许可以把这种心情上面改成一种空间上的抽离、嗯，它其实也是可以帮我们去试试看、嗯。你就陷在那个里面，然后你就待在那个环境的时候，基本上要叫你抽离。有时候也不是那么简单，可是你可以用各式各样的方式看看自己可不可以从一个更高的角度，好一个这个空拍机的角度，或老师说了上帝视角的角度，来重新看一下这整个棋局大概是一个怎么样的一个状态、嗯、脉络是什么、嗯，然后这个时候你才有可能在这个视角当中去看到了各式各样可能的诠释的空间。嗯、对，当你帮自己。跟这个目前你的情境拉出一个空间的时候，才比较有可能帮自己带来多元的一种解读的视角的时候，后面才会带出选择的啊一个机会。好，所以当然它其实。不好练，但是它是一个非常棒的，而且是真的是一个蛮睿智的一个概念哦。我相信它不只是可以用在关系当中，其实用在很多人生的抉择或者是茫然的时候，其实也是一样的很有帮助的一个思考的一种形式哈、哦。跟决定好，所以这个 w i s e 呢，就是在美好人生当中提出来带给大家的一个新练习。今天的内容啊，希望你会喜欢。如果有兴趣的听友呢，也非常欢迎大家可以进一步阅读《美好人生》以及老师的最新大作。为何三岁开始说谎？这两本书帮助我们在关系当中累积更多正向的经验，跟带来改变的机会。那我们就下次见喽！谢谢老师，谢谢，谢谢嗯，拜拜,拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相潭所，我们下周见。